0: extremo fm
1: Están todos bienvenidos a otra emisión de UNSB Deportivo, el programa donde te enteras todo de todos los deportes profesionales y de los clubes de barrio. 1205-1404, buen día Luis, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Más o menos? No, pero conmigo no se pelee. Eh, pero si yo no le dije nada. Bueno, trae los guantes entonces. Trae los guantes, eh, Trae los guantes, eh. Mirá que yo soy como Mayweather, peleo con guante grande. <risa> ¿Qué, tipo ¡Qué tipo preparado! ¡Qué tipo preparado! ¡Qué tipo preparado! Che, Luis, ¿te diste cuenta que aunque empatamos, tuvimos mala suerte, seguimos punteros? Seguimos puntero. Tuvimos resultado a favor. Tuvimos resultados a favor. Pero... Pero qué te dije yo con el prode? aunque va a ser un empate, lo voy a poner por el corazón y voy a poner independiente. ¿Eh? ¿Viste? Te dice caso, pero sabes que hay algo que no te dice caso, porque me dijiste no va a llover, quédate tranquilo, qué sé yo. El sábado me levanté para salir a lavar el auto y salí a trabajar y mi mamá dice no llueve en un rato, llueve en un rato, lo dijo la tele y lo vi medio nublado el día y digo qué hago, lo lavo, no lo lavo, qué lavo, no lo lavo, qué lavo, lo lavo. No lo, no lo lavé y nunca llovió. Ahora, ¿te puedo asegurar que yo iba y lavaba el auto y se le la tormenta de Santa Rosa? ¿Tiene agua caliente ahí, amigo? Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a todos nuestros oyentes que nos escuchan siempre por UNSB Radio en la aplicación, por www.unsb.com.ar en la página y por la FM Radio. 90.9 extremo, FM extremo 90.9. Bienvenidos, hoy tenemos un programa más que nada futbolístico porque terminó la fecha ayer, la séptima fecha del torneo, mañana comienza la octava fecha del torneo, que se juega entre martes y jueves, y el sábado comienza la novena fecha del torneo. Mamita, ¿eh? ¿Qué, qué torneo? ¿Cómo se va a jugar? La tabla de posiciones quedó con Independiente 15 puntos, Racing Club 14, Estudiantes, Talleres, Aldo Civi, Lanús y Colón con 13. 12 para Argentinos, 11 para River, Patronato y Newells. Godoy Cruz 10, Gimnasia de la Plata 9, igual que Sarmiento Junín. Después con 8 están Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y San Lorenzo. Huracán está con 7, igual que Banfield y Boca Juniors. Vélez 6, Central Córdoba de Santiago del Estero 6, igual que Platense, igual que Unión. 5 para Arsenal y último Rosario Central con 4. Si Boca perdía, quedaba último. Se salvó. La fecha comenzó el 7 de, el viernes 30, perdón, viernes 20. Uy, como estoy con las fechas hoy. Hoy estoy con las fechas complicadísimo. Viernes 20 de agosto. Aldosivi 3, Colón 0. Gran partido. Parecía, como escuché en la tele y, y mirando, mirando un poquito el partido, parecía un partido de. De la Premier. Dominaba un rato uno, dominaba el, un rato el otro. Eh, tuvo llegada de los dos lados. El partido fue abierto. Con la diferencia que Aldocibi facturó y Colón no. Un gran partido de Debeki. Con la ayuda de los palos también. Dos goles de Martín Cauterucho. Que se le abrió el arco. En dos partidos hizo cuatro goles. Y el tercero de Fernando Gine para... El uruguayo chino para el 3 a 0 de, de Aldo Cibri y Socreolón. Segundo triunfo consecutivo de Aldo Cibre de local. Que ya no podía ganar de local y ya lo viene logrando seguido. Siguió con el partido entre Banfield y Estudiantes. Estudiante comenzó ganando el partido 1 a 0 a los 14 segundos del partido, Luis. A los 14 segundos. Sacó del medio, tres toques, pase profundo... Entre líneas entró Manuel Castro y puso el 1-0 a los 14 segundos del partido. El gol más rápido del campeonato. Estudiantes. Hizo el gol más rápido del campeonato. A los 14 segundos. Sacando el medio. ¿Viste cómo le habían hecho el empate a Boca? Sacando el medio River. En la final de la Libertadores. Pero este es cuando comenzó el partido. A los 80 minutos, eh, después de, de 79 minutos de ser figura... Eh, Andújar Dato lo tira Hace un tiro libre desde el costado Erra Noguera el, el rechazo, se sorprende Andújar, se le escapa entre las piernas Un error que tuvo el arquero Un gol, 1 a 1 Aunque estudiante eh, Banfield había merecido el empate mucho antes Ya dije, Andújar se había hecho figura Siguió el mismo viernes Con Sarmiento Otra vez volviendo al triunfo Tres Atlético Tucumán 0. otro partido que dominó un rato Atlético de Tucumán, dominó un rato Sarmiento, volvió a dominar Atlético de Tucumán, Atlético Tucumán merecía el primer tiempo, Sarmiento merecía el primer tiempo de irse ganando, después Atlético de Tucumán lo apuró un poquito, tuvo unas par de llegadas claras, pero en el segundo tiempo a los 46 Lautaro Montoya puso el 1 a 0, a los 61 Cuchi puso el 2 a 0 y a los 85 Lautaro Goudou puso el 3 a 0, un gol Toda fabricación de dos delanteros, Gondou y Graciani. Y sobre el final del viernes, Independiente 0, Defensa y Justicia 0. Voy a admitir que Independiente jugó muy bien ese primer tiempo y parte del segundo. No pudo convertir las llegadas claras que tuvo. También lo pudo perder en las, do, en las últimas dos jugadas del partido con las dos de Piccini. ¿Qué te contando? ¿Los puntos que sacamos? Ah, también lo pudo, no cierra, ¿no? Hay que bajar de peso. <ríe> eh, Independiente mereció ponerse en ventaja, también lo pudo haber perdido con esas dos de piscina y sobre el final, muy bien Sosa en esas dos, y lamentablemente Independiente tuvo una pérdida más que los dos puntos que no, no pudo ganar después del empate con Defensa y Justicia Domingo Blanco se fue expulsado y ahora Falcini tiene que ver quién va a jugar de doble 5 porque la, Lucas Romero está desgarrado Lucas Gómez está desgarrado Benavides jugó 80 minutos después de 7 meses sin jugar por la rotura de ligamentos Pacini podría ser junto con Alsoñora. Pachini es un 5 más posicional, no es un 5 de juego como venía Armando eh, Falcioni. Esto pasó el viernes 20 de agosto. Van a ser 12 y cuarto, Luis. ¿Tenés? Hola, amigo. Hola, ¿cómo le va? Nada, te extraño. Buen día, saludos de Hugo. Hugo Pini. A ver, Hugo, ¿qué opinas del Independiente del Viernes? A ver si ya que estás escuchando, ¿qué opinas del Independiente del Viernes acá? Te espero tu mensajito. Eh, ¿Te parece si hacemos un primer corte musical, Luis, o todavía no? Yo siempre confío en vos. Bueno, mándame publicidad. Yo confío en vos. Yo confío en vos. Haga lo que usted quiera. Vamos a un pequeño corte y volvemos en un ratito con más un SB deportivo.
2: Hadas y Piratas, la pañalera de tu barrio. Siempre pensando en vos con importantes ofertas. La podés encontrar en Facebook como Pañalera Hadas y Piratas o al WhatsApp 11-5474-4246 o al 11-6395-8483. También en sus dos direcciones, Corolén Espora 18, Sarandí, o en Barceló 23, Villadomínico. Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio. Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
1: ¿Querés saber todo de todos los deportes? Escucha Pan y Queso, con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Kroger y el licenciado Rodrigo Pini todos los jueves de 20 a 22 por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
0: Hace
3: It sounds just like a song. I want your belly, and that's all my feeling. I don't know if I could. Ever
4: Deja de ir de un extremo al otro del dial. Quédate en un solo lugar. 90.9 FM Extremo.
1: Bueno, estamos de vuelta y acá me llegó el comentario. Muy bueno. Gracias, Luis. Pero yo confío, confío en vos. En la musicalidad, confío con vos. Yo no puedo, no puedo perder la confianza que tengo con vos en la, en la musicalidad. Luisito. Tengo el comentario de Hugo Pini sobre Independiente. Dice, vos ya coincidís sin, sin saber lo que dijo. Dice, estamos rindiendo a full con el plantel que tenemos. Más no podemos hacer. Hay que disfrutar estos días que vamos primero. Ya nos van a hacer volver a la realidad. Muy parecido a lo que opino yo. Me dice, fíjate que ahora no tenemos mediocampistas para jugar. Y ahora se vienen tres partidos muy importantes. Eh, después de jugar... Eh, ya le digo con qué jugamos el, el día de mañana. Después de jugar con Atlético Tucumán allá en, en, en Tucumán. El miércoles, el domingo, no, el sábado, jugamos con Colón de local y el otro fin de semana domingo 5 de septiembre jugamos con River o sea, tenemos tres partidos que se vienen son nueve puntos muy importantes para Independiente de, y encima después en la otra se viene Lanús Doce puntos muy importantes para Independiente me parece que uno ya no cuenta el cuento dejó de pagar impuestos 12 y 20. Bueno, te cuento, Luis. Y a Hugo que nos está escuchando y a todos los que nos están escuchando de, del otro lado. Eh, el sábado 21 de agosto arrancó la fecha a las 12 y media. Central Córdoba de Santiago del Estero y Platense empataron 2 a 2. Había arrancado Central Córdoba ganando 2 a 0 el primer tiempo y Platense lo remontó y se puso 2 a 2. Los goles para Central Córdoba fueron de Martínez y Milton Jiménez y de Platense se fueron de Shot y Betini en contra. Siguió el partido. Al ratito arrancó. Ahora un, un ratito después arrancó Godoy Cruz Huracán. Godoy Cruz Huracán, que parecía que no iba a terminar porque había. Eh, no me sale la palabra ahora. Peligro de viento zomba Pronóstico de viento sonda. Y el viento sonda te huela todo. Pero bueno, el partido terminó. Arrancó ganando Huracán a los 15 minutos del primer tiempo con un gol en contra de Elías López. Lo empató Martín Ojeda, eh, que está en un gran momento. Y después Huracán en segundo tiempo, en los pies de Candia, erró, erró eh, un penal y el partido terminó 1-1. El que volvió el triunfo, y venía sorprendido yo, el Vélez de Pellegrino. El Vélez de Pellegrino había sido uno de los mejores equipos de, de todas las ligas, de todas las copas anteriores, junto con Colón. Y en seis partidos no había hecho goles. En seis partidos no había hecho goles. Bueno, metió cinco en un solo partido. Se reencontró con su fútbol, frentó a un Lanús, un equipo que se abre, que quiere jugar. Y le ganó por 5 a 1. Golazo, eh, el descuento de, de Belmonte, Pecho y Tijera golazo, pero los goles de Boussat a los 14, Tiago Almada a los 51, 61 para Santiago Cáceres, a los 77 eh, para Francisco Ortega y 82 Ricardo Centurión pusieron el definitivo 5 a 1 para, Lanús, eh, para Vélez. Perdón. Arsenal, con cambio de técnico Israel Damonte se hizo cargo de Arsenal, eh, arrancó peleando en el partido a Racing pero la jerarquía de, de los jugadores de Racing le dieron el triunfo con goles de Changalay a los 43, 51 para Darío Svitanich y a los 72 otra vez para Tomás Chancalay y poner el 3 a 0. Boca Junior Patronato, Luis, Boca Junior Patronato, este fue un partido que también lo vi, a Patronato le anunaron un gol increíble. El jugador de patronato está parado, el, el arquero de Boca, Agustín Rossi choca con Advíncula, se tira. La pelota sigue de largo, Marín la toca en el segundo palo, lo mete y anulan por falta al arquero. Jamás el jugador de patronato se movió como para ir a chocar al arquero. El arquero chocó solo él Advíncula. O sea, no sé qué cobró el árbitro. Después, eh, una falta dentro del área para Patronato que podrían haber cobrado penal, pero bueno, estás jugando en la cancha de Boca, no te lo van a cobrar. Y sobre el final, el 9 que tanto necesitaba a Boca, lo puso, le dio confianza a Bataglia y metió el gol a los 84 minutos Luis Vázquez para poner el 1 a 0 de Boca a Patronato. Luis Vázquez que no gritó el gol. ¿Por qué no gritó el gol? Porque había jugado. Eh, de chiquito en Patronato. Y como se formó ahí mucho tiempo como jugador. No, por un tema de respeto, no gritó el gol de Patronato. El gol contra Patronato, perdón. Eh, siguen llegando mensajes. Acá lo que me pone Hugo Pine me dice: Lo bueno que contra River es fecha FIFA. Y los de River juegan con suplentes. Sí, sí y no. A veces lo suplente porque le ganas un lugar demuestran más que los titulares. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, eh, vamos a... a seguir con esta información. La ventaja que tiene Independiente es que en, este part... en esta fecha ha perdido dos puntos. Pero el único que lo aprovechó fue Racing, que se puso un punto. Después, todos los que lo pudieran alcanzar o pasar, empataron o lo perdieron estudiantes, bueno Talleres ganó y se acercó a dos, Aldo civil ganó y se acercó a dos, Lanús perdió, Colón perdió, Argentinos ganó y se puso a tres, River empató, Patronato perdió, Newell empató, todos los que se podían acercar, la mayoría perdió puntos. Es una gran ventaja eso. Eh, Luis, tengo una polémica acá, No sé, acá el señor Hugo Pini, su amigo, puso... Luis siempre está primero, hay que controlarlo y pone la carita pensando. Bueno, domingo 22 de agosto comenzó la fecha... Vale, comenzó el día finalizando la fecha. Con el triunfo de Talleres Sobre Unión 2 a 1 hacía 19 años. Se ríe usted, se ríe. Hace 19 años que no, no ganaba Talleres en la cancha de Unión, en el 2 de abril. Que arrancó, Unión arrancó muy bien, llegando por todos lados. Guido Herrera sacó un par de pelotas, imperiza de los delanteros de Unión no, no convirtieron. Y a los 46 minutos, en la primera llegada de Talleres, Mateo Retegui quiere cabecear, le pega entre la, la panza, el pecho y la rodilla, le queda ahí el rebote y la mete adentro. 1 a 0 para Talleres el segundo tiempo Unión fue a lo loco a buscar, a buscar, a buscar cometió errores y el defensor Malatini anticipa un mal pase de, como se dice en futsal eh, cortó el viaje de la pelota se metió dentro del área y definió el primer palo muy bien definido y puso el 2 a 0 ahora a los 64 descontó había entrado Juan Manuel García ex Arsenal y descontó, puso el 2 a 1 Después de poner el 2 a 1, un penal, una falta muy grande de, de, de Guido Herrera a, a justamente Juan Manuel García. Viene un córner, cabecean, a Guido Herrera se le escapa la pelota de las manos. Y cuando Juan Manuel García quiere sacar el pie para meter la pelota, Guido Herrera le agarra los dos pies. va El pie que va a definir, creo que fuera, era el derecho, se lo agarra y no lo deja definir. Y el árbitro dice que fue córner. Pues después rechazó un jugador de de talleres. Yo no puedo creer. Si, si, el, si el arbitraje argentino es el mejor de Sudamérica, ¿cómo están los, los demás, no? Más, más, ¿no? Eh, continúa la fecha con el gran clásico rosarino. Es la primera vez que, ve, que veo un resumen del clásico rosarino. No lo vi porque ayer se jugó un amistoso de futsal. Y no, no lo pude ver Pero es la primera vez que veo el resumen Y veo un partido abierto entre Newell y Rosales Central Que los dos técnicos quisieron ir a ganarlo Normalmente los, los partidos Entre Central y Newell son partidos que Son trabados, peleados Con expulsados, con patadas Jugados fuerte Y por ejemplo la declaración de Vecchio dice Se jugó fuerte pero se jugó leal Los dos técnicos Y los dos y los jugadores Los dos equipos Como siempre opinaban que cada, cada equipo pudo ganar pero tuvieron llegadas claras de los dos lados. Eh, Aguirre sacó apenas, empezó el partido, una pelota impresionante a Zavala. Después eh, Brown también. Cuando comenzaba el segundo tiempo, eh, Damián Martínez, el lateral de, de central, anticipa de cabeza y pone el 1 a 0 en un corner, en el primer palo. Y a los 59 minutos, 7 minutos después nada más empató. Nico Castro para, para Newell's. Pero igual siguió, siguieron llegando. Siguieron llegando y se siguieron matando a pelotazo. Y jugando fuerte, pero... Lindo, lindo jugado. Así se juega un clásico. Me parece mejor que jugado trabado con el miedo a perder. Después viene San Lorenzo. San Lorenzo que sigue sin levantar cabeza. San Lorenzo que sigue... Sigue en caída libre. Esta vez los hermanos Romero fueron al banco, pero no hubo solución. Y... El equipo de, de Milito a los 3 minutos puso el 1 a 0. Después San Lorenzo a, a la carga Barracas quiso empatarlo. Eh, Argentino pudo liquidarlo. Pero ninguna de las dos cosas pasaron y el partido terminó 1 a 0. Y cerrando la fecha, eh, pasó algo increíble. River arrancó ganando a los 3 minutos con un golazo de. de un golazo por la, la jugada, ¿no? Eh, de Matías Suárez. Pero a los 7, de cabeza, lo empató Luis María Rodríguez, el Pulga. El Pulga Rodríguez lo empató. Después River trató de dominar, Gimnasia se cerró bien y terminó empatado 1 a 1. La estadística de la fecha fueron que hay 32 goles en 13 partidos. Un promedio de 2,46 goles eh, por, por partido. Goles locales, 19. Goles visitantes, 13. Hay 4 victorias locales. 3 victorias visitantes y 6 empates esto lo que estoy mirando es que no hubo un, un solo 0 a 0 el Independiente Independiente que sigue invicto tiene 0 partidos perdidos y es la valla menos no no es más la valla menos vencida sigue siendo la de Racing que tiene un gol ahora pero es la segunda valla menos vencida el equipo más goleador eh, sigue siendo Lanús que tiene 14 a favor pero tiene 13 en contra, Lanús. El segundo que lo sigue como más goleador es River, que tiene 13. River y Estudiantes tienen 13 a favor. Lo único que Estudiantes tiene es 7 y en contra y River tiene 6. Y ahora se viene, a partir de mañana, a las 2 y cuarto, 2 y cuarto, o 14 y 15, como, le gusta, como se debe decir, comienza la octava fecha. 12 y 31, Luis, 14 grados, 4. ¿Hacemos otro corte? Pero yo le estoy siguiendo los consejos a usted Yo le, le sigo los consejos a usted Y usted me reta ahora Vamos a un corte musical Y volvemos en un ratito
2: Hadas y pirata, la pañalera de tu barrio.
4: Esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte, con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién. Al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda Que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte Que decía Que decía sí. Cuántas veces se habrá escapado Mirarte. Y Estado de que no cuesta nada ni siquiera fatigarme podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al But cool.
1: ¿Querés saber todo de todos los deportes? Escucha Pan y Queso, con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Cruebor y el licenciado Rodrigo Pini todos los jueves de 20 a 22 por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
0: Hace falta tanto amor. amor. 90.9 Extremo FM.
1: Bueno, estamos de vuelta, 12 y 43, 14 grados, 4, eh, Luis, te cuento, como estuvo muy bien la promoción de los pañales Baby Shake, de la pañalera dadas y Piratas, la continúa una semana más, a 600 pesos el bolsón, los pañales talle M, talle G, talles XG y talles XG, hasta agotar stock, va a seguir, eh, hasta agotar, agotar stock, ¿Cómo estoy con la, se me lengua la traba hoy, ¿no?, Estoy bastante trabado. Hasta agotar stock. Ahí está. Adas y Piratas, 600 pesos el bolsón en calle Coronel Espora, número 18, Sarandí. Ahí van preguntan por Nico, de parte de un SB Deportivo, y los va a atender como mejor se merecen. La clasificación a las copas en la tabla anual, eh, con el triunfo de Vélez, volvió a estar segundo... Colón está primero ya clasificado por ser el campeón de la Liga Profesional de Fútbol con 38 puntos, segundo está Vélez con 37, tercero está Estudiantes con 35 y cuarto está Independiente con 35. Racing también tiene 35, pero tiene mejor diferencia de gol Independiente. En la tabla anual, la valla menos vencida es la Independiente, o sea, lo que prometió y de darle más eh, firmeza defensiva e Independiente lo está cumpliendo. Así que... Tiene solamente 12 goles en 20 partidos. 12 goles en contra en 20 partidos. 10 ganados, 5 patados. 5 perdidos. 23 a favor, 2 en contra. Así que bien. La próxima fecha comienza el día de mañana, como dije hace un ratito la fecha 8. Eh, el martes 24 de agosto a las 14 y 15, 2 y cuarto de la tarde por Fox Sports Premium Patronato Banfield. A las 16.30, Colón, Sarmiento de Junín. A las 18.45, Atlético Tucumán, Enfrente Independiente. Y a las 21 horas, Racing Club Central Córdoba de Santiago del Estero. El miércoles 25 de agosto, el día miércoles a las 14.15 también, Rosario Central recibe a Arsenal. 16.30 por TNT Sport, Lanús, Gimnasia La Plata. 16.30 también mismo horario por la TV Pública, Defensa y Justicia, New World. 18.45, Huracán enfrenta a Vélez. Y a las 21 horas, Platense recibe a Boca Jr. Platense Boca por Fox Sport y Huracán Vélez por TNT. El jueves 26 de agosto, Fox, por Fox Sport y TNT, a las 14.15, 2 y cuarto de la tarde, Godoy Cruz, Unión. 16.30 por la TV Pública, Argentinos Talleres de Córdoba. A las 18.45 por TNT Sport, Estudiantes La Plata, San Lorenzo y a las 21 horas River Aldo Civi. Antes que los jugadores se le vayan a la, a la triple fecha de eliminatorias. Juega River. Así terminamos lo que es. Eh, lo que es la primera división. Estos tres días, el jueves. Eh, tenemos el viernes contando cómo. cómo jugaré, cómo terminó la fecha. La octava fecha. El jueves también en eso. Y el sábado 28 arranca la novena. Eso lo vamos a contar el viernes. Luis, está la lista final de convocados para la triple fecha de eliminatorias. Hay un regreso a la, a la selección. Ahora se las cuento bien. Eh, los Listas de convocados son 31 al final. Son Emiliano Martínez, Franco Armeni, Juan Musso y Jerónimo Rule. Quedó... Quedó afuera eh, Jerónimo Rulli, entró y quedó afuera Agustín Marchesín. Los defensores son Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Germán Pesela, Juan Foy, que vuelve después de la Copa América, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Cuarta, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Los mediocampistas son Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacio, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Giovanni Lochelso, Alejandro Gómez. Y los delanteros son Ángel Di María, Ángel Correa. Correa que viene jugando dos partidos y en la liga y haciendo tres goles. Es el goleador del Atlético Madrid. Julián Álvarez de River. Joaquín Correa. Nicolás González. Emiliano Buendía. Lautaro Martínez. Lionel Messi. Y Paulo Dybala de la Juventus. Paulo Dybala que vuelve a la selección después de varios partidos no estar convocado. O algunos por lesión y otros por... Nivel, vuelve en lugar de Kun Agüero lesionado, de Lucas Salario lesionado y de Mauro Icardi lesionado, que tiene para 20 días lesionado en el hombro. ¿Vos sabés cómo se lesionó Mauro Icardi, Luis? ¿Sabés cómo se lesionó Mauro Icardi? Fingiendo una falta. Eh, tiró un taco y cuando se tiró para fingir la falta, cayó mal y se lesionó el hombro. Cosas que pasan en el fútbol. Por suerte, a mí no me gusta el, eh, el tipo de 9 que es Icardia, a mí me gusta el 9 con juego, como es Lautaro, como es el Kun, como puede ser Pablo Dybala, como puede ser Nico González, que también puede jugar de 9, o Julián Álvarez. Eh, el 9 clavado como poste ahí en el área a mí no me gusta tanto y no va a estar citado en esta triple jornada eliminatoria. La B Nacional también tuvo su fecha número 22, que todavía no terminó. Termina en el día de hoy y el día de mañana. A las 2 de la tarde, eh, Alvaro y Estudiante de Río Cuarto juegan los 42 minutos restantes que les faltaban jugar. Están empatando 0 a 0. A las 21 y 10 de hoy juega Nueva Chicago durante Brown, televisado por Teis Sport. Y mañana juega Atlanta Belgrano. Atlanta que no levanta cabeza. Y también hoy juega a las 15.35 Instituto Deportivo Morón para los que les gusta la B vez, la vez Nacional. Hay un cambio en la zona B en, en el liderazgo. Barraca Central le ganó 1-0 a Gómez a de Santiago Estero y está puntero con 39 puntos. Los pasó por 2 puntos. Eh, Gómez bueno, está segundo con 37. defensores de Verano con 33. Y Deportivo Morón con 33. Porque el empatar Brown de Adrabe con Santelmo eh, Deportivo Balón con partido menos está un punto arriba y en la otra tabla, la zona A Tigre al empatar con Temperley no le pudo sacar la pregunta al Almirante Brown que juega el día de mañana y quedó con Almirante Brown 39 puntos Tigre 37, San Martín de Tucumán 37 y Quilmes 36 Quilmes que venía en caída, levantó el equipo de, del conductor de pan y queso, Almagro, volvió a empatar. Se agrandó, se agrandó y ahora empató de visitante. Por lo menos no está perdiendo, pero empató de visitante. Y empezó ganando a los 36 con Jaquet, gol de, de Jaquet. Y lo empató. Romat en contra a los 79. No, no recibí mensaje hoy del conductor de pan y queso. Así que vamos a ver qué, qué dice para el, fin de, para el jueves. Las eliminatorias van a jugarse, las estoy buscando acá, acá está, eliminatorias con nuevo, entre el 2 de septiembre y el 9 de septiembre, el 2 de septiembre Argentina a las 9 de la noche eh, va a enfrentar en Venezuela, a Venezuela, a las 5 de la tarde Bolivia-Colombia, col a las 6 de la tarde Ecuador-Paraguay, como dije a las 9 de la noche venezuela Argentina a las 10 de la noche, mismo horario para Perú-Uruguay y Chile-Brasil La tabla por el momento está con Brasil 18 puntos, 6 jugados, 6 ganados Argentina 12 puntos, 6 jugados, 3 ganados, 3 empatados Ecuador 9 puntos, 6 ganados, 3 gan eh, 6 jugados, 3 ganados, 3 perdidos Uruguay 8 puntos, eh, 6 jugados y tiene 2 ganados, 2 empatados y 2 perdidos Al igual que Colombia que tiene 8 puntos, Paraguay 7, Chile 6, Bolivia 5, Venezuela 4 y Perú 4. Pero queda bastante eliminatoria todavía. El, do, el 5 de septiembre se va a jugar a las 4 de la tarde en Brasil, en Sao Paulo, si no me equivoco, en Corinthians, no me acuerdo bien, Brasil-Argentina. A las 6 de la tarde, Ecuador-Chile. A las 7 de la tarde, Uruguay-Bolivia. Y a las 7 de la tarde también, Paraguay-Colombia. Y a las 10 de la noche, Perú-Venezuela. Esa sería la fecha 6, que había quedado suspendida en el 2020. Eso es 5 de septiembre. Y el 9 de septiembre, se va a jugar la fecha 10, que es uruguay ecuador Paraguay, Venezuela, Uruguay, Ecuador a las 7 y media, igual que Paraguay y Venezuela. A las 8 de la noche, Colombia, Chile. A las 8 y media de la noche, Argentina hace local frente a Bolivia. Y a las 9 y media de la noche, Brasil, Perú. Según el ministro de deporte está muy cerca de volver el público. La AFA está pidiendo que para el partido de Argentina-Bolivia, el 9 de septiembre, eh, haya aforo, haya público. ¿Por qué? Porque Argentina quiere entrar con la Copa América y brindársela a su público. Según el gobierno de la nación, entraría eh, público para fines de septiembre recién a las canchas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si afloja o no y que haya... A ver, en el Monumental entran, si no me equivoco, 65 mil personas ahora, con la nueva remodelación. 65.000 personas, el 30% de 65.000 personas son 20.000 personas, son 18.500, no, 19.500, 19.500 personas. Creo que si tenés un estadio para 65.000 y, y metés 19.500 al aire libre, porque los estadios de fútbol son al aire libre, se podría hacer, ¿no? Va a haber distanciamiento social, va a haber muchas cosas y es la selección, y es presentar la Copa América para todo el público, que, que Lionel Messi entra con la Copa a la cancha 12 55 14 grados 4 eh, estamos terminando el programa de hoy no tenemos más para contarles, mañana comienza la octava fecha de primera división y mañana tenemos eh, una charla con un coordinador de deportes de Quilmes Oeste Alejandro Mitica ya arreglada para charlar sobre Quilmes Oeste, sobre cómo están en pandemia, cómo sufrieron la pandemia en Quilmes Oeste y cómo están volviendo a la normalidad de a poco en, en ese club y los deportes y todo lo que necesita Quilmes Oeste como club así que les decimos hasta mañana con más un SB deportivo alguien que saludar Luis los saludamos a todos eh, a todos los oyentes de FM Extremo 90.9 a todos los que nos escuchan por la aplicación un SB radio en el celular y a todos los que nos escuchan por la página www.uncb.com.ar, muchas gracias, hasta mañana.
2: Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio.
1: Si querés saber todo de todos los deportes, escucha Pan y Queso, con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Kroger y el licenciado Rodrigo Pini, todos los jueves de 20 a 22, por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
0: Hace falta tanto amor.